0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist Die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasuti.
1: Das Leben, Pasuti, ist wie eine Pralinenschachtel.
0: Oha, was kommt jetzt?
1: <lacht> nee, nee, keine Angst. Wir rezitieren nicht jetzt den ganzen Forrest Gump Film oder so. Aber so eine ähnliche Metapher wie das mit der Pralinschachtel hat Jens Spahn letztens bei den Tagesthemen gemacht. Das Impfen, sagt er nämlich, sei wie eine Flasche Ketchup. Am Anfang kommt wenig raus und nachher kommt sehr viel. Und Tatsache, zumindest hier bei uns in Berlin, kommt die Ketchupflasche des Impfens, sagen wir mal, so langsam in Fahrt. Aber erstmal sagen wir Hallo und herzlich willkommen. Und Pasuti, mach du mal weiter mit der Begrüßung. Ich habe jetzt schon so viel gequatscht.
0: Aber zu gerne. Ja, willkommen zu unserem Podcast, die Woche in Berlin. Sie kennen das, ihr kennt das. Immer freitags fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Und das ist heute zuallererst natürlich die Nachricht, die vor allem Berlins Hausärzte am Feiertag überrumpelt hat. Ab Montag wird in Berlin die Impfprio, also die Reihenfolge, nach der bisher geimpft wurde, wo es nach Alter, nach Vorerkrankungen, nach Berufen und verschiedenen Impfgruppen ging, ja, die wird gekippt. Jeder, der will, kann sich ab Montag bei seinem Hausarzt impfen lassen. Theoretisch müssen wir dazu sagen, denn es ist nach wie vor so, es ist ja nur begrenzt Impfstoff in den Arztpraxen vorrätig.
1: Ja, und jetzt wird es natürlich erstmal einen mega Ansturm geben. Die Telefonleitungen, die werden durchglühen wahrscheinlich bei den Hausarztpraxen. Da hat auch schon am Feiertag begonnen. Es war jetzt, sagen wir mal, kommunikationsmäßig nicht gerade ein Meisterstück des Senats. Die Ärzte waren wirklich komplett überrascht von dieser Entscheidung, von dieser Aufhebung der Priorisierung und auch erst mal ein bisschen ratlos, weil sie eben unterinformiert waren. Also wie geht man jetzt überhaupt um mit dieser Reihenfolge? Soll der Arzt das jetzt einfach nach Gutdünken entscheiden? Gilt jetzt, wer zuerst kommt, kriegt Zuerst den Peaks oder wie ist es? Was ist mit denen, die eigentlich dran sind? Die Gruppe 3, zu der ja zum Beispiel Menschen gehören, die im Supermarkt an der Kasse arbeiten und natürlich die 60-Jährigen.
0: Ja, der Senat hat es so erklärt, Patienten, die zur Prio-Gruppe gehören, etwa weil sie wegen Vorerkrankungen als besonders gefährdet gelten, sollen weiter bevorzugt geimpft werden. Aber wenn zum Beispiel abends noch ein Impffläschchen da ist mit sechs potenziellen Impfdosen drin, dann kann der Arzt einfach bei der Warteliste oben anfangen und sechs Patienten anrufen. Egal wie alt oder überhaupt egal, welcher Beruf ob Vorerkrankung Es darf dann einfach jeder.
1: Ja, und trotzdem, die Kassenärztliche Vereinigung war überhaupt nicht amused über diese Entscheidung. Die erwartet jetzt ein Chaos in den Arztpraxen und die kritisiert den Senat. Es würden einfach falsche Erwartungen bei den Berlinerinnen und Berlinern geweckt werden. Erst ab Juni wird ja überhaupt mit größeren Mengen Impfstoff gerechnet hier in Berlin. Diese Aufhebung der Prio gilt ja diesmal auch für alle Impfstoffe. Und da habe ich mich persönlich ein bisschen gewundert. Hat so eine normale Arztpraxis überhaupt die Möglichkeit, die Impfstoffe zu kühlen. Also die von Biontech und Moderna, die müssen ja doch, oder dachte ich jedenfalls, in so Spezialkühlschränke, mindestens minus 80 Grad, oder?
0: Ja, das wurde tatsächlich inzwischen gelockert. Die EMA erlaubt jetzt auch in Deutschland den Transport und die Lagerung bei zwischen minus 25 und minus 15 Grad für bis zu zwei Wochen. In den USA war das schon ein bisschen länger erlaubt, minus 15 bis minus 25. Das schafft auch ein ganz normaler Gefrierschrank. Daran soll es also nicht scheitern. Ja, aber das Problem bleibt, es muss nur genug Impfstoff an die Hausärzte ausgeliefert werden.
1: Ja, und den Sprechstundenhilfen, den kann ich wirklich oder den können wir wirklich nur gute Nerven wünschen und zwischendurch vielleicht mal wenigstens eine kurze Durchschnaufpause, um mal einen Schluck Kaffee zu trinken, während die Telefone da Alarm schlagen, so chaotisch das alles mal wieder ist. Ich persönlich finde es doch wirklich erfreulich, dass es mal spürbar vorangeht in Sachen Impfen. Das sieht man ja auch an uns beiden, Person, die frisch geimpft seit dieser Woche. Jo. Wir haben uns beide AstraZeneca gegeben oder äh, geben lassen. Also wir haben uns jetzt nicht gegenseitig geimpft. <lacht> Soweit kommt es noch. Äh, und wir sind scheinbar sehr gesunde Menschen äh, mit einem wachen Immunsystem. Auf jeden Fall gab es Impfreaktionen. Wie geht's dir inzwischen?
0: Ja, der Arm war zuerst ein bisschen lahm und ich hatte auch ein paar Gliederschmerzen, aber so ja, 36 Stunden hat es gedauert, aber ähm, hier sitze ich, hier stehe ich, mir geht's gut.
1: Ja. ja, ich stehe hier auch, ich schwitze noch ein bisschen, aber das siehst du ja nicht, wir sind ja im Homeoffice, <lacht> bis zum Glück weit entfernt. Ich hatte tatsächlich Schüttelfrost und so, aber es geht bergauf und es ist ja eh alles egal, wir sind geimpft und ich finde das sehr gut. <lacht> Mich hat in dieser Woche ein Kumpel angerufen, der ist Gastronom, der hat ein Restaurant in Wilmersdorf und er meinte so, Mensch Annika, du arbeitest doch beim Radio, kannst du mir vielleicht sagen, wann in Berlin die Außengastronomie wieder öffnen darf? Ich verstehe nur noch Bahnhof.
0: Kann ich auch äh, irgendwie verstehen, ja, es war ein echter Krimi mit den Inzidenzwerten. Die Regel besagt ja, wenn an fünf Werktagen hintereinander die Inzidenz stabil unter 100 liegt, dann darf gelockert werden und es sah ja auch super aus, dann aber Anfang dieser Woche ist die Inzidenz hier in Berlin doch nochmal über 100 gerutscht. Die Lockerung wurde also wieder verschoben. Jetzt sind wir aber in der nächsten Runde. Es sieht wieder gut aus. Und wenn die Zahlen diesmal nicht wieder nach oben ausreißen, dann wird gelockert, und zwar schrittweise.
1: Ja, er sieht sogar sehr gut aus. Bundesweit das erste Mal sogar äh, unter 100 seit März. Also insgesamt die Inzidenzwerte stabil, würde ich mal sagen. Und wenn es so bleibt, dann würde es so gehen, ab Montag würden dann die Kitas zuerst starten. Die würden dann wieder aufmachen. Der Senat formuliert es allerdings noch ein bisschen vorsichtig. Die sprechen nach wie vor von einem eingeschränkten Kita-Betrieb. Michael Müller, unser Regierender, erklärt das so.
0: eingeschränkter Regelbetrieb, muss man sagen, wird deswegen noch formuliert, weil wir natürlich darum bitten, dass in der Absprache zwischen der Familie und der Kindertagesstätte geguckt wird, ob man den nötigen Betreuungsumfang etwas reduzieren kann, einfach um den Kita-Betrieb noch etwas zu entlasten.
1: Na gut, ob das alle Eltern in Berlin dann auch so sehen, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich denke, das wird schon augenblicklich wieder richtig voll in den Kitas, sobald die dann auch wieder öffnen. Schauen wir mal.
0: Ja, und dann geht es immer weiter nach den Zahlen. Bleibt die Inzidenz stabil? Unter 100 würde schon kommende Woche ab Mittwoch ja, die berühmte nächtliche Ausgangssperre aufgehoben werden. Außerdem dürfen sich ab dann wieder fünf Personen aus zwei Haushalten treffen und der Einzelhandel darf wieder Kunden ohne Termin reinlassen. Allerdings, ganz wichtig, weiter mit negativem Test, den braucht man. Auch Museen und Gedenkstätten könnten ab Mittwoch wieder öffnen und Kindersport mit bis zu 20 Teilnehmern wäre dann auch wieder möglich.
1: So, und was ist jetzt mit dem Kumpel, der schon mit den Hufen scharrt, weil er sein Restaurant wieder aufmachen will? Also dem drücke ich und auch übrigens uns allen, die gerne mal wieder im Biergarten wollen, drücke ich die Daumen. Denn auch da, wenn die Inzidenzwerte stabil bleiben, dann? darf Außengastronomie ab Freitag, also ab 21. Mai, wieder losgehen. Gäste brauchen allerdings einen Termin, also man müsste vorher reservieren. Und auch da negativer Test. Geimpfte und Genesene, die dürfen ohne Test kommen, brauchen aber einen Nachweis, also Impfausweis auf jeden Fall dann einpacken.
0: Na, Das nützt mir persönlich jetzt noch nichts. Ich bin jetzt äh, erst einmal geimpft. Du dagegen, du gilt ja quasi schon als Genesene, mm -hmm. bist einmal geimpft, so wie ich, hattest aber auch covid haben wir hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Da reicht dann jetzt eine Impfung, sechs Monate nach der Erkrankung. Das ist bei dir so. Die Frage, wie weißt du das dann jetzt künftig nach?
1: Ja, das war auch meine Frage erst. Ich hatte das Glück, dass das Gesundheitsamt Neukölln mir jetzt im Nachhinein das noch schriftlich geben konnte. Also die haben mir einen schriftlichen Nachweis zugesendet per Mail, dass ich im November eben... Covid hatte. Ich hatte das nämlich überhaupt nirgendwo schriftlich. Mir wurde das damals telefonisch gesagt. Okay, hallo, Frau Sesterhen, Ihr Test ist positiv. Und das war's. Mehr hatte ich nicht an Nachweis. Und ich denke mal, das wird vielen so gehen. Da kann ich wirklich auch nur wieder die Daumen drücken, dass die noch im Nachhinein sowas bekommen. Denn dass das Gesundheitsamt auf so eine E-Mail sofort antwortet. Also ich habe mich ein bisschen gewundert, dass so schnell die Antwort kam. Ich weiß nicht, ob da alle so Glück haben wie ich jetzt in dem Fall. Im Impfausweis steht das nämlich nicht. Da steht halt drin, einmal geimpft. Und damit kommst du normalerweise eben nicht in den Biergarten. Man braucht also irgendwie den Zusatznachweis. Und wenn es der positive PCR-Test ist, äh, den man dann nachweisen kann, dass man es mal hatte. Also man braucht irgendwas. Ja,
0: also das, das Bierchen, das viele von uns im Biergarten so herbeisehen, es ist etwas komplizierter als sonst. Aber wenn alles gut geht, immerhin ab Freitag wieder möglich. Ähm, eine Sache fehlt da noch. Ähm, hier, Biergartenwetter.
1: Ach. Ja, das fehlt wirklich. Ach schön, zum Schluss haben wir mal ein Thema, das ist komplett unabhängig von Inzidenzwerten, von Impfungen. Das können wirklich alle von uns machen, alle Berliner, wenn sie sich einen Fahrschein bei der BVG kaufen. Mit der U5 fahren und dann mit der Nase am Fenster kleben. Es gibt nämlich inzwischen so richtig was zu sehen am ja bisher noch nicht eröffneten U-Bahnhof Museumsinsel.
0: Ja, die Bauarbeiten, die sind fast fertig, obwohl erst im Spätsommer in knapp vier Monaten eröffnet wird. Allerdings sind das ja bereits Bauarbeiten in der Verlängerung. Eigentlich sollte der U-Bahnhof Museumsinsel zusammen mit den anderen Bahnhöfen Rotes Rathaus unter den Linden am 4. Dezember letztes Jahr eröffnet werden. Im Gegensatz zu den anderen beiden ist der aber noch nicht fertig gewesen. Aber jetzt ist es fast soweit. Berlin-Reporter Christian Fuchs durfte vorab schon mal gucken gehen. Ich bin gerade wirklich baff. Das letzte Mal, als ich hier unten war, und ich war ja hier schon mal und habe mir das Ganze während der Bauarbeiten angeguckt, da stand ich hier im Modder, knietief, muss man ja fast sagen, mit Gummistiefeln. Da war hier gerade die Tunnelröhre gebohrt worden. Da hinten, wo der Bahnhof zu Ende ist, war dann irgendwie so eine Holztür. Die hat geknarrt, wenn man dann durchgegangen ist. Und ansonsten sind hier große Baumaschinen durchgefahren. Bagger und irgendwie Tunnelbohrer. Also das ist schon krass. Jetzt ist es hier ein super moderner Bahnhof. Und vor allen Dingen, wenn man den Blick mal dann nach oben schweifen lässt, diese große Yeah. <laughs> Blaue Decke mit insgesamt 6.662 äh, Lämpchen. Jörg Segers hat hier den Überblick. Er ist technischer Geschäftsführer, Herr Segers. Ähm, sind das alles Einzellampen? Also, ich möchte nicht der Hausmeister sein, der das dann alles tauschen muss, wenn mal eine kaputt geht. Na, ja, Das wollten wir keinem antun. Also, da haben sich ja einige Schweiß auf die Stirn bekommen. Ja. Äh, aber wir haben hier Lichtleiter und keine äh, wechselbaren Lämpchen. Das heißt, es werden immer mehrere hundert von diesen Sternen quasi über eine Lichtquelle bedient. Mhm. Über die Lichtleiter. Und man sieht hier nur die Enden dieser Lichtleiter, die dann eben leuchten.
1: Ha, da hat der Hausmeister wirklich Schwein gehabt. Der Sternenhimmel am U-Bahnhof Museumsinsel ist fertig. Und die 6.662 kleinen Lämpchen, die müssen nicht einzeln gewechselt werden, falls mal die Glühbirne kaputt geht. Und auch sonst sieht es richtig fertig und schicky aus schon.
0: Da müssen auch wirklich nur noch Kleinigkeiten gemacht werden. Ein paar von den hellen Natursteinplatten müssen noch verfugt werden. ist übrigens äh, hier für die Feinschmecker wichtig zu wissen. Granit aus dem Fichtelgebirge sieht richtig ja. edel aus. Sind es wirklich nur noch kleine Arbeiten, die noch fehlen? Und eine technische Generalprobe wird es auch noch geben, damit dann wirklich alles klappt, wenn dann im Spätsommer eröffnet wird. Bis dahin fahren die Züge der U5 am Uberhof Museumsinsel noch durch, ohne zu halten. Aber man kann ja durchs Fenster gucken, da kann man auch schon einiges sehen.
1: Und einmal gab es schon einen versehentlichen Halt. Die Türen haben sich dann auch versehentlich geöffnet und eine Berlinerin ist ausgestiegen, stand dann leicht verdattert auf dem nagelneuen Bahnhof und ist nicht schnell genug zurück in den Zug gegangen. Der Zug ist also weitergefahren und sie stand dann so da. Ich stelle mir das so vor, dass sie erst so wow gesagt hat und dann so hallo, weil keiner da war. Sie wurde dann von sehr freundlichen Bauarbeitern rausbegleitet. Das ist Berlin. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Wächen.
0: Und wir hören uns bald wieder. Unseren Podcast gibt es jede Woche neu. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst 2de
0: Und klar, wir freuen uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes geben, uns auf Spotify folgen oder einfach so wie früher Mundpropaganda einfach weiterempfehlen, vielleicht beim Bierchen im Biergarten.
1: Das wäre es doch. Vielen Dank und bis dahin wünschen wir eine schöne Woche, auch wenn es kein Biergartenwetter gibt.